2: Привет, вы слушаете подкаст «Турики-дурики» и с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста. Все, что
0: знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытия бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы – команда Point, самая
2: цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России. Александр Панов – предприниматель в сфере маркетинга, рекламы и IT-продуктов, сооснователь высокотехнологической компании КБ-12, владелец стартапа Автоглэмпинге, а также главный участник Министерства дурацких поездок, который покоряет своим авантюризмом, опасностью и сумасшествием. Саш, привет. И первый вопрос к тебе. Когда и как появилось Министерство дурацких поездок?
1: Министерство дурацких поездок – это название для наших дурацких поездок, а то, что мы назвали это «министерством», это просто когда придумывали название для канала, или, я не помню, может быть, для чата какого-нибудь. Тогда мы обычно придумываем что-нибудь смешное. Вообще, если есть возможность придумать что-то смешное, все лучше придумать что-то смешное. И, в частности, если ты создаешь чат или группу. И как-то так оно появилось. То есть, это если мы... Вопрос относится к реймингу. А если мы говорим к сути, то появилась от скуки. От обычной, московской класс- скуки. То классические
0: Когда пришла эта скука, потому что ну, у тебя есть бизнес, ты предприниматель, у тебя есть куча задач, Который ты решаешь, откуда появилась скука в твоей жизни.
1: Нет, у нас же есть разные способы удовлетворения своих желаний. Есть рабочие, тут как раз скуки никогда не было и в ближайшее время не предвидится. А есть такой момент, который связан так или иначе с какими-то отпусками или досугом, назовем так. И в досуге скука появилась довольно рано. Вообще, в целом, при достаточно сильной интенсивности жизни и амортизации в процессе. Скука наступает достаточно быстро. Можно довольно много перепробовать к 23, для того, чтобы конкретно тот кейс, когда сама идея провести необычным образом новогодние праздники появилась, это мы перебирали все идеи, куда поехать на Новый год. Ну, вообще, в целом, да, у нас же заведено, что все куда-то едут на Новый год. И вот мы сидели, перебирали, а куда, собственно, поехать на Новый год? И поняли, что все закончилось. Ну, то есть вот все, куда можно было бы поехать, уже съезжено, и, может быть, по несколько раз даже. И мой друг Артем, он спросил у меня, а ты был на Гуа? Я говорю, я на Гуа не был. Но, честно говоря, это явно не мой вайп, поэтому специально ехать на Гуа я бы не стал. Он говорит, вайп вообще не твой точно, но экскурсионно надо побывать. Он говорит, давай туда тогда бахнем на тачке. Я говорю, ну, тачки это выглядит прикольно. Просто так полететь на Гуа вообще не возбуждает. А бахнуть на тачке на Гуа из Москвы сразу стало гораздо интереснее.
0: А до этого кто-то из вас вообще ездил в далекие расстояния на машине? Я не знаю, на Дальний Восток, на Камчатку. Нет,
1: в тот момент нет. Вообще в целом мы не из тех людей, которые глубоко связаны с техникой какой-нибудь. Мы же в Питер ездили на машине. Я думаю, что это был самый длинный маршрут на в тот далеко, момент.
0: По дороге Москва-Питер может быть много приключений.
1: Да, да, да. Здесь же идея, она прекрасна тем, что она возбуждает без мыслей о реализации. Все это потом уже. Это уже технический момент. Сначала должно что-то очень сильно захотеться, А потом уже будем разбираться, как это реализовывать.
2: Как отнеслись в округе люди и родные, когда вы вообще придумали эту идею? Вообще кому-то сказали?
1: Конечно же, мы распиздели всем абсолютно эту идею. Конечно же, первым делом. Причем мы вошли в цикл всего этого процесса, потому что у тебя обратная связь, она настолько раззадоривала, нас.
2: То есть вас это подстегивало еще больше? Конечно же, да. А да, вы да. рассказали до того, как вы вообще продумали реализацию? Конечно, То вы есть... рассказали
1: через мгновение Просто после коридорные придумали Просто коридорное исследование, да? Я бы сказал, что это не коридорное исследование. Мы в маркетинге называем это fake sale. Мы продали эту идею до момента того, как был хоть какой-то элемент продукта. И мы достаточно быстро рассказали всем, кому можно было. Получили вау-фидбэк. А дальше приступили к реализации. А, кстати, нет, мы сделали первый пункт тогда, наверное, на, на тот момент. Мы простроили маршрут до Гуа. Вот, да, в
0: Яндекс-картах просто... <laughs>
1: на самом деле, да, на тот момент мы попробовали сначала в Гугле, Гугл не простроил маршрут, а Яндекс просто два маршрута через Иран и через Афганистан. Обожаю просто. Да. Мы все увидели, что дорога есть, Нам что-то там было написано: типа 7 дней и 6 часов без проблем.
2: Январские праздники. Просто погнали.
1: Это было за недели, наверное, 2 или 3, что-типа. Да, ну вот как обычно, все вспоминают про то, куда ехать, ну-ка, в конце ноября. В конце ноября, ну, то есть уже холодно было.
0: У тебя была семья к тому моменту или нет?
1: У нас так или иначе были семьи, по этому поводу не было какого-то такого конфликта. Наверное, когда мамы узнали, наверное, чуть поохали. Но так было это скорее информационно.
0: Кто подкинул идею с багами?
1: Она родилась сама собой. То есть она родилась, исходя из уже экзекьюшена. Ну, то есть мы сначала подумали, у нас было две машины. То есть у меня машина и у него машина. У него пятерка БМВ, соответственно, последний на тот момент. А у меня был купе Кадиллак жемчужного цвета. Ну, две обычные московские машины. И мы сначала думали выбрать одну из них и поехать на ней. Но дальше другой вопрос, как это возвращать обратно и так далее. Мы сначала думали на машине, а потом мы поняли, что есть два нюанса. Первое, что в какой-то момент заканчивается дорога, а это все-таки седаны городские. А второй момент, что дорога-то в один конец, обратно-то мы точно не поедем, обратно на самолете. И поэтому нужно взять машину, которая бы там мы и бросим.
2: Не жалко оставить. Да,
1: и мы решили, что странно покупать дорогую машину с одной стороны. А с другой стороны, странно покупать не новую машину, потому что мы никогда не покупали не новую машину. А не новая, недорогая машина ⁇ это баги. Потому что там нет никаких лишних деталей.
0: Ну какая скорость у баги?
1: Скорость у баги, которую мы купили, была недостаточная для нас. Что-то, по-моему, километров 80 она ехала.
0: Ну вот, в моем представлении, да, это вот 80. Да, километров. И поэтому,
1: когда мы купили баги новую, мы спросили, кто ее сделал, и привезли ее на тот завод. На которую вы сделали, и мы попросили сделать ее быстрее. У них было 4 передачи в этой баги. Нам варили пятую передачу, на которой она ехала до 120. И в целом, мы ехали на максимуме, но больше реально без дороги не поедешь. То есть это такая максимальная скорость по остаткам дороги, которые там в Узбекистане, в Казахстане.
0: И как вообще вот вы выехали? Вот у себя был какой-то план, через что вы едете? Как вы едете? Где вы остаетесь? Ночевать, или вы просто там устали, отночевали где-то? Какие дальше Подобных были? Подобных
1: путешествия судя по всему. Планирование на таком уровне бессмысленно. То есть у тебя есть такое верхнеуровневое планирование. Верхний у него было две дороги. Через Иран и через Афганистан. Конечно, через отточка. Иран было дольше. Поэтому мы выбрали через Афганистан. Подготовка складывается из двух вещей. Это материально-техническая и бюрократическая. Материально-техническое техническая это, собственно, автомобиль и подготовки, какие-то там амортизаторы, вот эта пятая передача, фару сверху поставили красивую, чтобы дальше светило и так далее. Если без всего этого мы бы либо не доехали, либо было бы гораздо тяжелее. А дальше есть бюрократическое — это когда ты идешь и получаешь визу. Нам нужно было получить визу Пакистана и визу Афганистана. И получить визу Афганистана и на тот момент, и сейчас, я думаю, особенно нетривиальная задача, потому что их редко дают, ну, никто не заезжает в Афганистан на колесах. Все прилетают самолете, их там с охраной возят по каким-то местам, и дальше они улетают. А так, чтобы насквозь Афганистан проехать, так никто не делает. И, собственно, бюрократические проблемы начались уже тогда, когда посол Афганистан, или помощник посла сказал, что мы не дадим вам визу. Мы говорим, почему? Он говорит, ну, вас убьют. Мы говорим, ну, чувак, мы уже всем пообещали, поэтому надо бы дать. Мы там охрану себе намутим и все такое. Он говорит, не-не-не, вы не понимаете, вам отрежут головы. Мы говорим, блин, это, конечно же, будет неприятный нюанс, но все-таки мы бы хотели попросить тебе дать визу.
0: Почему тебя это не смутило?
1: Я думаю, что это уже относится к государству. Ну, то есть в тот момент я же уже закомитился. Ну, то есть я уже пообещал всем. То
0: есть у тебя лучше я приеду без головы,
1: либо не приеду? Ну, это же вопрос того, сколько стоит честь. Поэтому я думаю, что... Когда да. точка
2: невозврата уже ну, пройдена, да? Ну, конечно, да, да,
1: да, да. да. И ну, адреналин
2: есть... просто колбасит на все эти приключения.
1: Адреналин в этот момент, конечно, да, когда мы уже поехали, адреналин был уже другой. Ну, в Афганистане он тоже был, было страшно. Но все-таки до, когда ты вообще не понимаешь, это было особенно необычно.
0: Как вы убедили посла дать вам визу?
1: Мы отвели его в Чехану. И Харизма. долго уговаривали. Он же афганец, соответственно, да. Мы нашли Чихану, позвали его в Чихану, долго объясняли ему. И, по-моему, им сказали, что у нас будет охрана. Но охраны потом не было, потому что охрана уезжает на Рождество. По вашему маршруту сколько стран вы должны были проехать? Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индия.
2: Самые интересные страны на потом остались, да? Прямо на финише.
1: Да, мы быстро махнули по России. Первый же день сделали тысячи кентров до Волгограда. Чуть не сдохли от холода. Но, по крайней мере, здесь ровная дорога. Потом второй день что-то до Астрахани, потом переход через границу, потом Казахстан, погоняли верблюдов по степи. Казахстан бесконечно долгий, конечно. И Узбекистан, честно говоря, тоже. Там тысячи километров суммарно ничего.
0: степи степи, степи. Да, замерзшая м-м.
1: корова. То есть в течение дня все, что ты увидел, это труп замерзшей
0: труп, труп,
1: труп коровы. Да, она так с ногами замерзла. В судовом дневнике это было единственная запись за сегодняшний день. Все остальное ты просто дрожишь от холода и вглядываешься в ничего, в полном коматозе от того... Насколько плохая была эта идея.
0: Я хотела вот, сказать, когда пришла в голову первая
1: мысль, которую ты смог озвучить, что идея дерьмо? Мы первый раз приехали вот в той одежде, которую купили во Фрязино, погонять на багги. И вот мы чуть-чуть буквально, у нас было типа 20 минут или типа того. Быстро приехали, быстро уехали, куча дел, там еще параллельно кто-то созванивается и так далее. И тогда, я помню, так Арсен сказал, да, ну, это будет не так просто, как мы изначально предполагали. А когда мы прямо осознали, что пиздец полдень, это в первый день, когда мы выехали. Мы еще выехали с Бадуна, потому что вечеринка была отвальная перед этим. Тебе и так-то плохо, тебе ужасно холодно, а пятая передача визжит в уши ужасно. И вот в этот момент мы поняли, что это прям очень холодно, но нас грела мысль, что мы едем на юг и должно стать теплее. Когда стало тепло? За день, Дуго.
2: А сколько поездка по времени
1: было? Кажется, дней 20, наверное. То есть 20 дней холода, один день тепла? Да. Сколько на Гуавы пробыли? Один день психи. Ну, в целом, мы на Гуа все увидели. Сходили на вечеринку, все, мы что? хорошо потанцевали и спокойно, с чистым сердцем улетели обратно. Тебе да.
2: понравилось на Гуа? Ну, то есть, когда тебя спрашивали, вот, вы придумали эту идею, что ты там не был, надо поехать, ты доехал?
1: Смотри, я не относился к ГУА оценочно. Там стоит всем побывать для того, чтобы посмотреть на всю вот эту вот культуру. Я посмотрел и доволен этим. Есть ли у меня план еще раз съездить на Гуа? Нет. Достаточно мне было одного дня, я все увидел.
2: Отлично. А что по быту? Вот у вас 20 дней поездка, экстремальная тачка, супер холодно. По поводу там еды, ночевки, у вас как-то было распланировано это отель? Я не знаю, там палатка где-то?
1: У нас, кстати, да, у нас была палатка на тот случай, если будет совсем трендец, Мы же не можем просто заснуть в машине, да? Потому что машина представляет себе просто раму. И поэтому нам ребята положили палатку, но мы ни разу ее не открыли. И одна там и осталась вместе с машиной в Индии. Мы любим в целом комфорт. И поэтому при прочих равных мы останавливались в лучших местах, которые было возможно. Я помню, что в какой-то момент отель стоил что-то типа 400 долларов в Кабуле. Или 300 или 400 долларов. Дорогой был достаточно отель. Особенно по тем меркам. В Волгограде тоже был какой-то нормальный отель. Но чаще всего отели были долларов 25 стоили. Это было лучшее предложение в рамках ближайших, там не знаю, сотни километров вокруг. Это были отели грузовиков, дальнобоев каких-то, не знаю, пастухов и так далее, и так далее. Мы всегда выбирали лучше из того, что нам предлагала судьба. Новости. Экопоинт новости.
2: Экопоинт новости. Внимание! Наконец-то стало известно, чем занимается команда Экопоинт. Строит глэмпинг-поселки и разрабатывает уникальное приложение – Первый источник поясняет, что глэмпинги – это мини-домики для туристов в самых красивых регионах России. А как утверждает пресс-служба компании, «Экопоинт» выбирает для строительства самые сногсшибательные локации. Внимание! Теперь рубрика «Ципа на курорте» готова рассказать и ваши истории. Если ты Цыпа и у тебя есть жаркие, сочные истории, то скорее пиши нам. Пусть все узнают, как ты
1: отдыхаешь. «Экопоинт» Экопоинт новости.
0: Какой самый протяженный маршрут вы проехали, если не считать, что вы сразу поехали там тысячу километров в первый а день? А какая
1: разница, какой протяженности маршрут? Ты делаешь столько, сколько можешь, а весь мир пытается тебе помешать. Помешать можно разными способами. Может сломаться машина, может закончиться бензин в стране, где нет бензина. Это вот Узбекистан, например. Ты можешь попасть в ДТП. Ну, то есть ты просыпаешься, и ты можешь встать в пробку, в которой вообще по-хорошему ты должен сдохнуть от холода. Ну да, да, да. Там был нюанс, когда мы встали в пробку между Казахстаном и а там пробка на два дня. Люди живут в машинах, и мы подъезжаем к этим, подходим к этим пограничникам. Я говорю, есть как бы нюанс, мы сдохнем в этой пробке. Мы же не можем спать в машине. А что там было нормально, крепко, холодно. Они говорят: а вы, собственно, как здесь оказались? И вот тут мы выдумали прекрасную историю, которая нам очень помогала, потому что они же не могут понять, что мы поехали это делать в качестве развлечения. В целом, когда ты выезжаешь за пределы сначала Москвы, потом в России, это развлечение какое-то такое не до конца понятное становится. И поэтому мы всем говорили, что мы спортсмены, которые опоздали на самолет и едут догонять, чтобы поучаствовать в соревнованиях в Индии. И это уже была такая внятная прикладная задача. И нас везде пускали без очереди. Так что отвечать. Спортсмены чего? Баги. Да, спортивные баги. У нас были спортивные баги. У нас были спортивные костюмы, разноцветные, соответственно. Вот. Поэтому, сколько мы там проехали, не имеет принципиального значения. Мы всегда ехали столько, сколько было можно. Иногда больше получалось, иногда меньше. И потом километраж, например, не имеет никакого значения по серпантину, потому что там, может, ну да, можно это... намотать такой объем, или в каких-нибудь афганских тоннелях, где есть тоже нюансы. И был кейс, когда там 150 советских военных погибло из-за того, что просто стало в пробку. в Туннели, где нет вентиляции. И так далее. То есть там по дороге было много нюансов, но мы выбирали комфорт.
0: Какой самый эпичный нюанс раз
1: так называешь, у тебя был. Так, ну, вот нельзя что, сказать, Нам много было.
0: Ну, вот много. какой ты можешь выделить, где ты прям понял, что сейчас будет прям задница? Понял, что дальше вы не поедете или ну, вот дальше есть, вас накроют? Наверное,
1: давай попробуем систематизировать типа задницы. Сначала мы осознали, что это дико холодно, и ты начинаешь бороться с вопросами холда То есть из того, что у тебя есть, тебе нужно как-то не сдохнуть. И как ни странно, то есть у тебя там есть два места в баге, да? Место водителя и место пассажира. Место пассажира самое ужасное, потому что ты ничего не делаешь, а тебе холодно, и поэтому ты прячешься за рюкзаком. Нужно поставить под правильным углом рюкзак, чтобы он работал как обтекатель воздуха, чтобы воздух не попадал на тебя, иначе ты просто вздыхаешь от холода. Дальше мы же в шлемах. Это бесконечный процесс попытки найти ту самую щель, через которую тебя дует. У тебя есть скотч, вот этот армированный, серебристый. И ты, соответственно, обматываешь свой шлем в тридцатый круг для того, чтобы найти эту щель, через которую тебе дует. Вот мне дуло в глаз вправо, я помню. То есть у тебя не имеет глаз, а ты пытаешься изо всех сил замотать, где же это находится, мифическая щель, через которую дует и так далее. То есть это такая проблема категории холодно. Есть проблема категории бюрократия. Да? То есть ты выдумываешь какие-нибудь способы Пройти границу без очереди и желательно так, чтобы никто не смог раздуплиться, а что, собственно, произошло, потому что у нас не было документов на автомобиль. Потому что нам их не выдали, потому что по российскому праву это вообще какой-то то ли спортинвентарь. Короче, нет международных документов. И как следствие, без таких документов невозможно нормально перейти границу. Поэтому тебе нужно как-то быстренько, вот, чтобы они потом поняли, что они что-то там не проверили. Либо чтобы они обратили внимание, что документы на самом деле не документы. Да? У вас какая-то карточка была? Точно? У нас была какая-то карточка. По-моему, пакистанскую границу мы прошли по чеку из химчистки. Потому что мы сказали, так выглядят документы на машину, а они, то есть там же, там кирилица, цифры и так далее. Просто не разорвало просто
0: на границе. От... Вам,
1: это, конечно, вообще целая проблема не заржать. Да, и поэтому они в огромную амбарную книгу, ну, то есть он такая прям метр, где с огромными страницами вписали пером, значит, видимо, ну, практически гусиным циферки, которые были в этой бумажке, которую мы дали. А мы дали случайную бумажку. Это, короче, проблемы бюрократические. И были проблемы, связанные с комфортом. Потому что даже в гостиницу за 25 долларов, а это довольно дешево, чтобы вы понимали, гостиница, тебя не пускают, потому что ты настолько омерзительно грязный, что тебя просят снять вещи все на улице и зайти в нижнем белье. Хотя гостиница не так, чтобы прямо вау. вот, Просто Но тем не менее... как бы они, вот Ну, то есть, модель. представляешь, на тебя же вся эта грязища летит. То есть, ты весь в грязи. У нас пару раз мыли керхером вместе с багги. Как ощущения? Неприятные. Вообще, в целом, это все набор неприятных ощущений. Всех видов массив да за исключением видов виды прекрасные если у тебя визор чистый то ты можешь это заметить и последнее это как раз вопросы связанные с безопасностью вопросы с безопасностью конечно все были аллоцированы от границы узбекистан афганистан помню называется термес или что-то типа того и до провинции пшавар это в пакистане это территория неоднозначного контроля Пусть мы еще заехали в месяц, когда первый раз войска Соединенных Штатов оттуда выходили. Первый раз мы осознали, что Афганистан, граница. И там вот эти вот солдаты, срочники, мы единственные, кто пересекает границу. Нас обыскивают, потому что нас просили документы на оружие. Мы говорим, что у нас нет документов снаружи. Они говорят, у вас не может быть оружия, потому что вы едете в Афганистан. Мы говорим, нет оружия, нас обыскивают всех. Мой друг пьющий, назовем это так. И поэтому там что-то типа находит егермайстер или что-то. типа, Они говорят, это плохая идея, брать егермайстер с тобой в Афганистан. Ну, мы отставили его. И мы, значит, запаковываемся. И вот там эти ребятки... Такие, я даже не знаю, как сказать, ну, охламоны такие. Они настолько охламоны, что им даже не выдают магазины к автоматам. Я бы им тоже не выдавал, честно говоря, они выглядят неуверенно. То есть
0: просто не с малижом? Может, нет, нет,
1: нет, каким-то... автомат настоящий, просто mm-hmm. он без патронов. Какие-то такие болтусы. И дальше ты выезжаешь за красивые такие резные кованые ворота, приезжаешь через мост, а там ворота, как вот в финальной серии где ворота Мордора были там огромные серые ворота, которые начинают открываться, а там стоят эти бородатые маджахеды, и они все выглядят не вот как те обормоты. Они все обмотаны пулеметными лентами. Они держат оружие так, что ты понимаешь, что они очень-очень-очень много раз его использовали. То есть это уже такая вот профессиональная небрежность. Если те оболтусы, которые три раза стреляли в своей жизни по мишени и не попали, я уверен. И дальше вот в этот момент ты осознаешь, что здесь во-первых, люди не понимают тебя, не В каком смысле, да? То есть просто с точки зрения языка. Они не понимают тебя с точки зрения культуры. Они не понимают тебя с точки зрения языка. И они не понимают твои намерения. И в этот момент первый раз стало так неприятненько. Вот там дальше то же самое, тот же повод: вот этот вот песня. Покажите оружие, вы не можете приехать без оружия. Дальше обыск, проверяют, что нет оружия. Удивление крайнее. Вот это был первый момент. В этот момент, кстати, мы первый раз почувствовали уважение к русским. В Афганистане очень большое уважение к русским и дикий дизреспект к американцам. к американцам. Я mm-hmm.
0: говорят, все, пожалуйста. Вы... Ну, вы им рассказали ту же легенду, что вы спортсмены едете. Не, а там уже
1: никого насрать был, всем на твоей легенды. У тебя там все вопросы. А
0: вопрос, какого хрена вы там делаете?
1: Он не возник? Ну, типа, покажите документы, покажите разрешение на оружие, все. У них другие проблемы другого уровня. Каждое утро в каждом афганском городе взрываются смертники. И в этот момент уже как бы вопросы, что там, кто-то приехал. На нас смотрели как потенциальную справку, за которую их отчитают по статистике смертей иностранцев на твоей территории. Все. Их была задача, чтобы мы сдохли на другой территории, не в их провинции.
2: И не в нашу смену.
1: Да, 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 да. да. Но конкретно там, где мы заехали, было более-менее спокойно. Во-первых, был день, да, потому что днем Афганистан на тот момент контролировали еще какие-то войска, да. А дальше вот мы выезжаем на дорогу, я помню, и навстречу едет огромная колонна техники военной. Кстати, еще, когда мы переехали границу, пока все обыски, мы были заняты, у нас был GPS-трекер, который 16 раз сработал аларм, как только мы пересекли границу с Афганистаном, хотя мы не нажимали на кнопку аларм. Жену перепугались в этот момент и так далее, а мы в этот момент заняты были, они что-то там звонят куда-то и так далее, потом мы их успокоили, сказали, что все хорошо, это автоматический, видимо, режим. Вот мы выезжаем на дорогу, на трассу, На навстречу нам едет большая колонна военной техники, а сверху стоят пулеметы, и там пулеметы в такими защитой броней, и пулеметчикам интересно, что это едет навстречу красного цвета, и значит один в синей форме, другой в желтой, они такого ни разу не видели, и они все начинают пулеметы поворачивать По в свою сторону, да? ну вот да, так то есть вся колонна посмотреть. начинает, да, да. чтобы Смотреть вот эти огромные пулеметы, которые похожи на пушки, они начинают поворачиваться в твою сторону. Вот этот и в этот момент, конечно, такой тоже неприятненький момент. Неоднозначный, потому что ну, на себя направляет много оружия. А дальше, честно говоря, уже как-то расходились мы. Уже там более-менее стало нормально.
0: Ночью вы ехали дальше по... Ночью мы один
1: раз попали. Короче, в Афганистане нельзя перемещаться ночью. Вот тогда точно было нельзя. сейчас, я думаю, что идем, то не рекомендуется. А мы спешили. Напомню, да, если уж мы приехали за день, то тут, мягко говоря, времени было уже в обрез. И мы решили рвануть там через горы. А в горах наступила ночь, и когда мы остановились на санитарный перерыв, в этот момент нас окружили моджахеды. И самое главное, непонятно было, кто это они тыкают автоматами. Непрозрачная ситуация. И они нас повезли за собой, заставили ехать за ними. Они же к нам даже сесть не могут, потому что у нас два, два места.
2: Что-то
0: хорошее
1: ребят, решение, да. Ребят, мы, вас подкинули, да. но... Да, да, sorry, и выяснилось, что это полиция. Она выглядит ничем не отличается от террористов вообще. То есть они что одни, что вторые точно так же в тряпках с автоматами. Нас привезли в какую-то вот их военную часть, и там нам говорили, ребят, давайте вы переночуете здесь у нас в казармах, и завтра с утра поедете. Мы говорим, сорян, ребята, реально спешим. Просто нам осталось тут чуть-чуть до Кабула он говорят, вы дебилы. Мы говорим, ну, очень надо. Там начальник был, он учился в Академии как-то КГБ или как-то он так сказал. Он понимал по-русски, но не говорил. Говорил по-английски. Мы их уговорили прямо. Говорим, ребята, вообще не успеем. Просто все пойдет не так. И нам дали два хаммера охраны. В одном был человек, наверное, 10 с автоматами, в другом человек 4. То есть вы
0: ехали на баги. А, а спереди
1: и сзади, да, было два хаммера. Мы включили ACDC Back and Black. На всю мощность у нас были колонки. И, соответственно, неслись. По городу они с мигалками, вот вся эта история. А потом они попросили выключить звук, и по степи там дальше какая-то степь началась, чтобы сдалека не привлекать внимание. И потом мы доехали до конца провинции, там какая-то арка такая стояла, что типа одна провинция закончилась, там дальше следующая. Они, я помню, говорили, значит, смотрите, Дальше вы сами, дальше мы не ездим, это не наша территория. Но знаете, если вдруг вас останавливает полицейский, сбивайте его сразу же. Даже не думайте. Просто сбивайте его и езжайте там как-то гоф от
2: полицейского? Да, сбивайте. Как
1: он говорит, ночью нет полицейских на дороге. Это не настоящие полицейские. Просто сбивая их и езжай дальше. И, да, у нас там даже видео на нашем канале есть, как они нам это рассказывают. Все, и мы поехали дальше. но ну, не пришлось никого сбивать, но пару моментов были, какие-то непонятные люди выскакивали дороги, но мы объехали их. <св-> вот. И, да, просто топишь на максимум, и мы доехали до Кабулу, и, собственно, там приехали в гостиницу. госте гостиницы в Афганистане выглядят как неприступные крепости. Это много, там, три слоя стен, пулеметчики на вышках и так далее. Вот. И обычно туда не приезжают просто так, и не сигналят у ворот потому что обычно это как бы все запланировано, там тебя привозят с кортежем и так далее. И поэтому там дальше опять обыск, вся вот эта история, и дальше мы уже смогли поспать. А
2: сколько дней вы в Афганистане в итоге провели?
1: То есть сутки? Афганистан большой. Значит, у нас был первый день, мы приехали в Мазари-Шариф, по-моему, город называется. Мы с Шарифами даже погуляли вечером. У нас отобрали телефоны.
2: Я представляю, если вы на Бэхе туда приехали. мы не да. доехали
1: В целом, да? да, нет, это было бы, конечно же. В целом, тот телефон, наверняка, человек до сих пор живет. И вся его семья обеспечена тем айфоном, последним, который был на тот момент. Я думаю, дня три или четыре, наверное, мы были. Четыре дня. Вы же... А, мы Новый год встретили в Джалалабаде. Да, у нас была смешная история. В Джалалабаде мы остались на Новый год. Мы купили там местные симки. Нужно было, потому что там связь была типа 600 рублей в секунду, как-то так нам написал мегафон. Ну типа, добро пожаловать в Афганистан, Ваш, ну, типа, После таких расценных... Да он... Мы, не, 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 а там тоже есть как бы какой-то просто там такие цены. Это единственный сим, который мы решили купить. А, мы сходили съесть шашлык вкусный. Кстати, шашлык, судя по всему, это типа афганская или какая-то такая история. Переводится как 6 кусочков мяса. Так вот, и мы, когда покупали симку, проходил молодой человек, и он говорит по-английски: и он говорит: вас обманывают 30 раз по цене. Вот, и в этот момент ему закричал, чувак, что если он сейчас не отойдет, он его зарежет. И он говорит, чувак, не парься, типа, 30 раз не самая большая цена. Давай. А там цена за симку-то местную, она копейки прям вообще. Типа, ну, там, типа, она стоила, допустим, не знаю, 20 рублей, а нам там выставили, не знаю, 800, Ну, такое, в целом, не критично 800 рублей, потому что у тебя, как до этого еще раз, 600 рублей, там что-то мегабайт, типа, такая история. То есть ты в любом случае в плюсе.
2: Мегафон просто такой: так никто не не был в Афганистане, сколько, сколько будет им стоить. Ну, что там весь офис центральный смотрел, что да, они там
1: делают. Да, да, да. Артм, кстати, на тот момент, по-моему, что? работал в теле И мы э, никогда и не
0: арендовали т... эти вышки.
1: И, а у него безлимит, по-моему. Да, но у него был безлимит, но, к сожалению, его телефон вместе с Симкой остался уместно. Поэтому нам пришлось купить Тимку. Да, так вот, что я хотел сказать. Что там была смешная ситуация. Как я говорил, мой друг любит выпить больше, чем я. Я более спокойно к алкоголю отношусь. Так вот, и мы с этим парнишкой, хороший парнишка, хорошо говорил по-английски более-менее. И он ему говорит, слушай, у нас тут Новый год, а мы сняли какую-то гостиницу, она такая, кажется, еще в Советском Союзе построена. Это что-то типа пансионата. Рассвет у него был как раз в 60-х, наверное. Какие-то пальмы, что-то какая-то такая история. сделана красиво. Мы сняли, значит, там номер, и мы просим нашего друга. Говорит, слушай, может быть, там достанешь вискаря? Артем говорит, у нас Новый год, вискаря бы. Он говорит, с алкоголем напряженная у нас мусульманская страна, с алкоголем много проблем. Но есть героин. Героина сколько угодно. Принести? Нам ну, сказать, что там утром вставать рано. Поэтому, как слушай,
2: просто, да, отсыпали.
1: Это была такая история с Афганистаном и с северной провинцией Пакистан, там тоже было, там была даже напряженная ситуация. Мы как только заехали, нам сразу дали охрану, и вот там охрана вела себя. Вот те вот два хамера с охраной выглядели все-таки достаточно расслабленными. Mm-hmm. А вот чуваки, которые нас сопровождали в Пешаваре, где-то там, по-моему, они пальцы держали на курках. То есть они прям злые были в этом плане. И там была концепция такая, что ты едешь в Пакистане, перед тобой, значит, джип, ты едешь прям по центру дороги, а все машины, они должны съезжать на обочину. А если машина не съезжает на обочину, то чувак ей угрожает автоматом, чтобы она съехала. Тоже такой неприятненький момент. А
2: вы за охрану платили? В Афганистане? А Нет, нет
1: это... Нам... То есть,
2: самое главное, вот этот принцип, не сдохнуть на моей территории. И да, бесплат... да,
1: да, да, да. да, Так еще конфликт будет какой-нибудь международный, да. Поэтому нам тут же выдавали... как То есть, если она была, то ее выдавали. Если не было, то нет. Мы хотели заказать себе охрану. но, Во-первых, она была дорогая. А, во-вторых, всю охрану в Афганистане обеспечивают бриты, а они уезжают на Рождество в эти даты.
0: Ну, потрясающе. Ну, я хотела спросить, обычно, если ты делаешь какие-то, ну, я беру там морские да, путешествия, ты предупреждаешь охрану на берегу, в какой бы акватории ты ни находился, что ты уезжаешь, там, ты-ты-ты-ты-ты-ты, и у тебя какой-то трекинг вообще ведется, да, где ты находишься, в какой-то локации находишься. Ну, здесь вы в уехали, два русских
1: чувака, которые... Кстати, мы же путешествовали на надувной лодке. Ну, вот. бы это все заканчивается, ты нафиг никому не нужен. Но это не суть, другая история. Да нет, мне кажется, мы нужны были только родственникам, и все. А так дальше что А вы делали себе страховку? На что?
2: Страховка жизни. Ну, то есть, если я собираюсь в горы, там, я делаю себе страховку. Хороший вопрос. Я
1: уже не помню. Мне кажется, что Артем делал, а я не знаю. Мне кажется, у Артема жена потребовала страховку жизни. А у, меня, а у меня пару друзей сразу, предложили да? взять денег в долг я, на то время, пока я уеду.
0: Там завещание, нет? Вы не писали? Не было такой практики? Ребята, если мы не
1: вернемся? Не, не помню такого. Нет, мне кажется, нет. Что вот жена потребовала страховку у Артема, я помню. Моя не требовала.
2: Ну она хотела с тобой поехать.
1: Да, я на этом умении еще не была женой, поэтому сейчас, может быть, потребовал
2: Шучу. Пока на такой волне у меня вопрос. Мы с Солей любим покушать, вот... Там пять стран, да, шесть стран. Что было самое
1: вкусное? Кроме шашлыка. Да. Мне, конечно, самый вкусный был вот тот самый шашлык. А как же Узбекистан? Я знаю, что это гастрономический рай. Да, 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 да. да. В Узбекистане было прекрасно. Просто в Узбекистане еще не сильно считали, что мы уехали. Это как Россия, просто с нюансами. Ну, то есть, да, дороги похуже, люди чуть-чуть по-другому говорят, но все тебя понимают. Это такая полузаграница. Вроде бы как заграница, а вроде как бы и в прошлом одна страна. Конечно, в Узбекистане круто, но Узбекистан не является чем-то... Да, чем экстремальным. Да, я каждый день ем узбекскую кухню, у нас чихана mm-hmm. в здании офиса. Mm-hmm. Ну, не каждый день, но регулярно. Вот. Конечно же, съесть плов, когда ты прям замерз, и вот в этой степи было вкусно. Просто как-то в Афганистане уже начинается экзотика. Это полное отсутствие овощей. У тебя есть только шашлык, только мясо. И когда мы попросили овощей, вот в той шашлычной, нам принесли луковицу. Это был единственный овощ, который могли нам предложить. В Афганистане популярны гранаты, это не те гранаты, ну, в смысле, те и другие гранаты, вот те гранаты, которые съедобные тоже, они, мне кажется, вообще единственное, что у них там растет, гранаты в большом качестве. Мы как-то остановились, чувак продавал гранаты на дороге, и мы что-то дали ему доллар, попросили гранат короче, мы сидели на гранатах, у нас везде были гранаты полностью, вот, мы потом раздавали детям эти гранаты, потому что, ну, все, это весь в гранатах, абсолютно. И научил, как их резать, они там, конечно, если ты долго режешь гранаты, то ты профессионал. Мы мучимся, да, вот это достать. Они как-то делают три нажатия, хоба, и все зернышки оказываются отдельным. И поэтому я бы скорее пошел по-другому. Самое невкусное было, конечно, в Индии. В Индии был полный пиздец, абсолютно.
0: У меня было представление, наоборот, ты до
1: Индии доехал, и там гастрономический рай. Нет, в ад. А вообще, mm-hmm. в целом, Индия нам показалась, как шутил Артем. Нам несколько раз хотелось назвать ядерную войну с Индией в процессе езды. Потому что в Индии шансов умереть из-за бестолковости индусов было гораздо больше. Тебя мог просто переехать трактор. Ну, просто, я просто не заметил какой-нибудь индус. В Индии смерть потому человека не значит ничего вообще. Очень да, да да.
0: бы показали фотку замерзшей коровы.
1: Да, мне кажется, им похеру, особенно вот в этой центральной части, они там такого мелкого очень размера, как недоедающие очень давно люди, типа как как пигмеи, то есть как бы они очень маленькие, как 12-летние дети в России. У нас было прям очень много с ними конфликтов, в которых они участвовали, но не были субъектами. Ты понимаешь, что странно на них обижаться, потому что вот они вот просто такие. Основная проблема, если уж мы про пожрать, просто тебе приносят какую-то непонятную жижу. Жижу. Mm-hmm. И ты не понимаешь, говоришь, а что это такое? Они говорят, это а таблет, но он веганский. А дальше ты говоришь, а с чего собственно состоит он? И он тебе не может объяснить, он тебе говорит какие-то слова, которые ты не знаешь, и он невкусные, ужасные, у тебя нет вариантов. И ты вот ты встал, тебе надо ехать. И тогда баги у нас к этому моменту уже отобрали, потому что все-таки есть много нюансов. Индия это полноценная страна. Все, в Индии уже есть границы, в Индии есть вооруженные силы, но при этом Индия большая сложная, разная и так далее. И вот эта центральная часть Индии, это северная часть Индии, вот эти непризнанные территории, которые делят они между Пакистаном, Китаем и так далее. И вот эта вся эта центральная часть, она была дико невкусная, а на мотоциклах тебя убить бесконечное количество вариантов. да. То есть, условно, если на баге ты хоть какой-то рамой защищен, то здесь тебя прям любой трактор. Вот давайте простой пример приведу, чтобы было понятно степень претензий. Вот есть то, что у нас называется шоссе междугороднее. Есть две полосы в одну сторону, и есть две полосы в другую сторону. Посередине отбойник высотой полметра. А там какие-то кустики, еще мусор, коровы жующие говно. И вот это вот все сделано для того, чтобы был затруднен переезд в неразрешенных местах. Так вот, ты едешь на мотоцикле в крайней полосе, и через этот отбойник переваливается трактор тебе, ну прям вот... ну, Переезжает. Да, он просто переезжает на тебя, а у него поворот. Тебе, не смотря в ту сторону, в которой едет поток. И ты пытаешься изо всех сил оттормозиться, чтобы не попасть под вилы этого трактора. А еще этот трактор, он открытый, поэтому в целом, если надо набить морду, это несложно, да? Тебе нужно просто догнать и так далее. Но вот у меня в какой-то момент была ситуация, когда мне хотелось вот этого чувака догнать, когда он не посмотрел даже в сторону, что он там... Мы же не одни, там еще 30 человек могло сдохнуть в этот момент. Я понял, что вот я вот возьму его сейчас, набью ему морду, а он даже не поймет за что. Он просто подумает, что пришел большой белый человек и набил ему морду, потому что он...
0: Как, как кошки, да? Вот ну,
1: <смех> <смех> типа <смех> да.
0: <смех> У них нет причины следственной <смех> связи. Да,
1: да, да, да. Короче, очень много нюансов. Вопрос в другом. А они усугубляются тем, что ты долго не жрешь нормально мы любим мясо, мы едим мясо многое и вкусно. Соответственно, до этого ты хотя бы нормально всегда можешь найти шашлычную, тебе будет вкусно там и так далее. То есть, здесь ты долго, нудно едешь, тебе холодно, ты на мотоцикле, тебе неудобно, еще более неудобно, чем было неудобно. Почему? А,
0: расскажи, где вы потеряли баги? Ну, то забрали. То есть вас просто забрали, отдали вам байки или вам идите пешком мы, там, мы, и пошли мы,
1: уже арендовать? Мы, мы, мы да, взяли mm. байк в ближайшем населенном пункте. Все, забрали, она там до сих пор стоит на штрафстоянке. Мне... Сколько уже? Это? Это, Какая это...
0: мотивация была, почему забрали? Ну то есть, что а, не сработало? Ну, вот нет его.
1: документов, угу. и левый руль, правый руль должен быть. И еще у нас, короче... ну, то, а, ну а вообще
0: соревнования у нас не проводятся. Ну, там уже с не пытались,
1: дома. да, мы уже не пытались. Там уже была территория, которая там так не проедешь на этот... На с чеком, к- к- да, к- чистки. Да, в этом плане как бы Индия полноценная страна, полноценная граница. Ну, у нас был даже нюанс. Мы выехали из одноразовой визы с Пакистаном, дико пересорившись с Пакистаном, а в Индию нас не пускают. И мы остались в какой-то Это момент вот транзитная между границами. Да. Ну, какой то да. Мы даже... Да, Артем предлагал основать свое государство между этими. Потому что мы находились в юридическом коллапсе. да, Потому что ты в одну сторону тебя уже не пускают, потому что у тебя все виза кончилась, она одноразовая. А в другую тебя уже не пускают, потому что там у тебя машины неподходящие и так далее. И там еще и законодательство, оно такое невнятное. Потому что между Индией и Пакистаном семь машин в месяц ездит. Это страны, которые, мягко говоря, напряжены относительно друг друга. Хотя, конечно же, на пустом месте. Ну, кстати, конечно же, мусульманство гораздо выгоднее религия для путника, потому что в рамках мусульманских подходов, конечно, тебе нужно помочь и да, так, далее, гость. так далее. И вообще все мусульмане, те, которые не взрываются, они все очень гласные, добрые и вообще очень здоровые. А индусы неприятные и мерзкие. Привет всем которые, мусульманам. Которые постоянно пытаются себя обмануть.
0: Слушай, ну, ты говоришь, что Индия разная. Вот ты уехал из да. Центральной Индии. Дальше что, картина вообще поменялась или нет? Стало Прошу чуть-чуть
1: всего? теплее, капельку, да. Я помню, Люди поменялись?
0: Еда поменялась.
1: Мы проехали через Дели. Дели — это удивительный парадокс. Это большие небоскребы. Мы там, по-моему, я помню, мы были там в Four Seasons. И с одной Вау. стороны ты в Seasons...
2: А с другой стороны трущобы, да, прям буквально А с там... другой
1: стороны, я помню, напротив тебя люди стоят на остановке напротив, там, не знаю, 18-полосной трассы, ждут автобусы. Пока они ждут, они мусор вокруг сгребают в кучку и поджигают его, чтобы теплее было стоять. Вот такой способ погреться. А ты сидишь в этот момент, ты завтракаешь Four Seasons по всем стандартам Four Seasons. И что я хочу сказать, она очень разная. То есть это и большой бизнес, и бедные, и коровы, и бомжи, и люди, живущие в картонках. Короче махала тебе обезьяны, которая у тебя пытается отнять мотоцикл. Да, были моменты, когда ты приезжаешь уже территорию не такую вот сельскую, когда у тебя люди уже там такие вот, они очень маленькие. То там уже прям люди полноценного размера, то есть здоровые кабаны, индусы и так далее. И в конце ты приезжаешь вот в эту Шанти-Шанти-Гуа, которая к Индии напрямую отношение, наверное, не очень-то имеет. Это такое пристанище белых потерявшихся людей. И, собственно, все. Поэтому Индия очень разная. Тут важно сказать, что через ту жопу, которую вот мы ее познавали, она не всегда кажется классной, но я считаю, что если быть объективным, стараться быть объективным, Индия, конечно же, большая, сложная, замечательная, интересная, глубокая, разная страна. страна контраст. Вот, она, конечно же, стоит того, чтобы ее узнать получше. Сколько
0: ты был в Индии, если от въезда до Гуа?
1: Блин, она такая здоровая. Мне кажется, что дней шесть, наверное, мы по ней ехали.
0: Ну, То есть почти неделю вы ездили, Яндекс-карты все-таки наврали?
1: Да, они же Яндекс смотрит нон-стопом, если ты ему же спишь какое-то время там и так далее. И в Индии еще была эта проблема однополосные дороги, в шоссе практически не было нигде, и любая попытка обогранить эти фуры, вот, не, точнее грузовики, это твой риск для жизни. Ты каждый раз рискуешь, а мотоцикл, груженный двумя мужиками, он плохо разгоняется. Короче, было очень много нюансов. Но был изначальный вопрос про пожрать. Пожали моя нормально на Гуа. И, И вот в том for
2: Едем сразу на Гуа. Вознаграждение за эту поездку, вкусно поесть. На самом деле, Вечеринка. вот рас, Вечеринка. Рас, Вечеринка рас, рассказываешь. Хорош. Я, когда голодная, я тоже злая. Я бы тоже тем индусом, мне кажется, натыкала. <laughs> Потому что отсутствие еды вызывает агрессию у меня тоже.
0: Скажи, вот ты доехал до Гуа, у тебя вечеринка, что по вечеринке, что по плану, почему я решил там протусить один день, а не не знаю насладиться каким-то кайфом Гуа и всеми его прелестями?
1: По-моему, во-первых, у нас были уже куплены самолеты, во-вторых, вечеринка просто мы попали удачно, это был какой-то найт-маркет, и так вышло, что нас волна туда занесла, и уже хотелось Москву, честно говоря, уже хотелось обратно, дел поднакопилось, и поэтому, честно говоря, я что-то не помню, что у нас должен был вариант держаться, остался один день, не остался, давай проведем его весело.
0: Слушай, а было такое, чтобы там после вашего вот это поездки, рассказов, видосов и так далее. Ты услышал, что кто-то пытался повторить ваш тур?
1: Да, несколько ребят было. Мне кажется, кто-то ездил, одна девушка поехала даже забрать нашу баги.
0: Одна девушка? Да. По этому же маршруту одна.
1: Я не помню, как она поехала. Я помню, что ее посадили. Mm. Я написал ей доверенность на баги вообще всю дарственную доверенность, все документы. Когда... Ей не хватило одного документа. И она подделала мою подпись, и они это увидели, Обалдеть. и что-то ее посадили, я помню. Еще можно сделать вывод, что на территориях с невнятным законодательством, где ты не до конца понимаешь культуру, в Индии, кстати, что то ее там 10 дней она где-то в КПЗ посидела, и потом ее депортировали. Нужно быть осторожнее. Наверное, кто-то поехал обязательно, наверное, кто-то поехал, но мало. Наверное, не через Афганистан, потому что все-таки мы ехали тогда, когда мафия просыпалась по ночам, а днем все-таки мирные люди то сейчас никто не спрогнозирует. Я даже не знаю, работает ли посольство. Наверное, как-то работает, но там, видимо, это посольство Талибана все-таки, а не посольство чего-то другого. Через Иран, наверное, можно. Давай даже так. точно многие хотели кто-то, наверное, пытался. Как ты ну,
2: думаешь, на ты вас делали
0: ставки? Вы вообще вернетесь вы или нет? Те
2: Люди, которые хотели занять денег.
1: Наверное, Для них это было бы это Там вокруг вас просто могла букмекерская контора развернуться. На тот момент мы были никому неизвестны. Все были уверены, что мы не доедем, и поэтому цена была не очень большая. Все были уверены, что мы за пределы России не выйдем.
2: За всю поездку было хоть раз? Не просто желание прям все таки «давай развернемся. Или вот прям, там, я Нет, не смысле, знаю, зайдем в аэропорт, там уже разворачиваться смотри,
1: некуда. Желание это было. Нет, почему там были? Мы приезжали много городов, и из Кабулы можно было улететь. желание это оно и не отпускало. Но оно ни разу не озвучивалось ни одним из нас. Не mm-hmm. надо же ничего обсуждать. Тебе ужасно. Тебе холодно, голодно и страшно. Соответственно, что здесь обсуждать? По умолчанию тебе не хочется всего этого. Но ты уже закомментирался, и первую половину дороги ты просто стиснув зубы, мерзнешь и молчишь. Ты же не разговариваешь друг с другом. И а чтобы поговорить, нужно заорать в шлеме, чтобы включилась рация. И потом ты что-то говоришь. Потом он должен заорать, чтобы у него включилась рация. И это не самый удобный способ для того, чтобы... Ты можешь за день тремя фразами перекинуться в шлеме. Ты сидишь один в шлеме, соответственно... А, мы так много провели времени в шлеме, что у нас прикус поменялся. Ты сидишь все время в шлеме, тебе холодно, ты ищешь какую дырку залепить скотчем и так далее. И тут не то, чтобы тут особо... А когда ты доехал до Куда, тебе керхером помылили, разделся на улице и лег спать, соответственно. И, честно говоря первое время что-то волновались по поводу клопов, а дальше уже клопы. Это просто, ну, просто типа чтобы было тепло, желательно, ну или не очень холодно. А потом уже начала уже когда подстегивать история, когда уже недалеко осталось. Что там уже там осталось то фигня. Афганистан проехали, в Пакистан проехали, все уже, чужу уже задаваться, да, уже Нет, переживешь ты всех понятно. этих индусов на тракторах. Вот и она уже начинает тебя подстегивать, подстегивать уже классно, классно, классно. Все и потом мы приехали и нырнули в Индийский океан с огромным удовольствием не раздеваясь. Потому что вещи все уже эти были не нужны. Тебе не нужны были все эти вот эти зимние штаны и так далее, и так далее. Мы все там выбросили. На самом деле, в течение всей поездки потихоньку ненужные вещи отваливались. Все лишнее отвалилось. И мы с удовольствием вернулись обратно.
0: состояние принятия было на максималках разогнуто. Это просто еще
2: столько времени ты проводишь, можно сказать, сам собой, со да. своими мыслями. Вот, ну, не, не у знаешь, нет, у тебя нет
1: мыслей. мысли нет, я тебе могу сказать. Потому что у тебя мысль замерзает, они а у тебя. И поэтому нет такого, что... Это сейчас, ты, знаешь, вот оставить тебя в камере сэнс, стороны депривации, и там какое-то время ты будешь один наедине с своими мыслями. А у тебя одна мысль в башке. каждый сука, блять холодно. Вот ты думаешь, едешь и думаешь, блять как холодно. И вот ты сидишь и думаешь, все, вот в тот момент, когда это холодно, тебе не очень думается про какие-то там тонкие... А еще же нужно было снимать контент. Еще, когда тебе и так холодно, Артем отвечал за контент, и он снимал перчатку, чтобы снять на телефон или на камеру. Телефон и камера умирает секунд примерно за 20 на таком морозе. То есть рука умирает вот все это время. То есть ты дальше потом ее отогреваешь, там, не знаю, ну типа минут 15. На скорости 120 км в час минус, это очень-очень-очень холодно. Ты,
0: ты пробовала снимать на сноуборде, я думаю, что ты приблизительно понимаешь, о чем речь. У меня вопрос. Ты можешь сказать, что именно такие путешествия, они мотивируют тебя к работе или там, не знаю, как-то вдохновляют, или вот ты находишь какое-то отражение в работе? Нет,
1: я бы сказал, что это хорошая перезагрузка многие волнуются, что не хватает перезагрузки, вот это хорошая перезагрузка, такая неплохая встряска, поэтому если кто-то сильно запарился, это хороший способ быстро и интенсивно перезагрузиться.
0: Ну не так быстро, но интенсивно, я думаю, что да. А вообще вот ты вот расскажи, вот у тебя есть сейчас такой опыт, да, он у тебя достаточно рано сформировался. Как сейчас ты выбираешься от туры, маршруты? То еще есть, Можешь каждый
1: тебя
2: удивить после этого.
1: Нет, сейчас нет. Этот поезд, который мы обсуждаем, это было там лет назад типа того. После этого было еще три поездки и уже пять лет, как мы никуда не ездим, потому что есть несколько идей, но особенно в рамках там третьего путешествия у тебя был достигнутый предел. Возможных... Острых ощущений? Да. Ты понимаешь, что острее уже связано, наверное, с какими-то ярко выраженными насильственными действиями перед тобой, если там будет вот ногу отрезать или типа того. Вот в остальных случаях я не думаю, что можно пережить что-то, чем нахождение в шторм на надувной лодке в центре моря. Ну, то есть, когда ты видишь эти огромные волны, и ты один, и лодка пробита, и ты весь мокрый, и температура 3 градуса, и шторм, и тебе в этом шторме находиться еще минимум часов 7. Все, ну, типа, это предел. Ты ну, можешь сказать, взгляд? что
0: это вот прям на грани жизни и смерти. И момент, когда ты понял, что.
1: Не, в этот момент мы и, прям мы поняли, сошли. что плохая вероятность. Плохая сделка была. Мы сами того не подписали, прям по дурости, конечно, свою плохую сделку. Никому так не рекомендую делать. Ну а дальше что ты просто технически пытаешься работать в сложившейся ситуации?
2: Перед этой поездкой надо было
1: денег занимать как раз у всех. Да, чтобы ты занялся. Поэтому, отвечай на вопрос: предел эмоций И Поэтому последние пять лет я не особенно езжу в отпуск. Собственно, я ездил в отпуск, наверное, в своей жизни. Четыре раза. Первый раз в детстве, когда первые деньги заработал в Египет, я понял, что больше никогда не пойду в отпуск. А дальше, собственно, было три путешествия, и собственно все. А дальше, ну, то есть, я езжу только типа на каникулы с друзьями куда-нибудь, и все. Так чтобы специально, чтобы на две недели никуда не выезжал. Ты
0: сказал, что есть идея путешествия, которая не реализуется. Пока.
1: У нас есть мысль купить старый пазик, отрезать ему крышу, сделать кабриолет. Пазик это такой микрофон. Да. Он прикольный тем, что он полноприводный. Бывает. То есть, это такой большой-большой джип и поехать по Африке из Марокко на берег Слоновой Кости и там сделать вечеринку.
2: Проехав
0: через все-все-все страны Африки.
1: Да. Ну, Такая есть идея, но она тоже такая. Это из разряда Министерства дурацких поездок на пенсии. <связывающий> mm-hmm. там ничего такого прямо Ну, там вау. тоже есть свои
0: нюансы, там есть... Ну, тогда а. ну, уже нью... жены возьмут,
1: наверное, да. И, <связывающий> да, там уже мы подумали, <связывающий> <Пазик связываем>
2: большой в целом.
0: Пазик большой можно
1: и жен, и друзей <связываем> взять и так далее, да. Почему можно...
0: два человека вас съездят? Кто-то
1: еще пытался вписаться? Мы никого не звали, и ему что-то пытался, но мы как-то даже не рассматривали ситуацию. Ну, желательно, чтобы человек себе не бесил. А это сложно.
0: Вы молчите вдвоем.
1: Нет, потом у нас были моменты, когда мы больше общались Плюс мы там в тюрьме потом сидели Когда мы в третьем путешествии нас посадили Поэтому это вообще сложно найти человека, который долго тебя не бесит Но это меньше проблема. На самом деле, все, кто пытался набиваться, это были такие формальные набивания. Типа, да, в следующий раз позовите и так далее. Но видно было, что человек это говорит для мебели. На самом деле, никуда он не поедет. и Он даже не понимает, о чем он вообще говорит. То есть, чувак не одупляет вообще. Просто, знаешь, типа такой, что же вы не позвали? Вот такой, да, чувак, о чем ты говоришь? Конечно же, ты бы никогда в жизни не поехал.
0: А именно сейчас наша любимая рубрика
2: «Ципы на курорте».
1: М-м. ыпы ыпы на, на курорте
0: Итак я поимела первый опыт жития в палатках в этом году Это был не просто тур а археологическая экспедиция да да она мы приехали в Богом, но не археологами забытое место на раскопке в составе 31 предпринимателя со всего российского мира. Я взяла с собой много книг, ноутбук, очки для зрения и вообще выглядела как супер приличный человек, ожидая неподобных. Было много высоких бесед о бизнесе, искусстве, идеях и профессиональном опыте. Но сразу к спойлеру. Были карты, игра на желание, конечно. Закончилось все тем, что обменявшись цветными лосинами с предпринимателем И, приняв в дар новые трусики-боксеры, мы отправились плавать на реку Печора. Высокопарный образ был повержен.
1: Сыпы. Сыпы. На курорте.
0: У-у-у. Слушай, а вот ты решил сделать бизнес, да, в туризме. Могу его назвать, что то бизнес в туризме? Да, да, да. Вот почему? Этому предшествовали твои путешествия? Или Нет, ну, путешествия?
1: Это, я, я съездил на Камчатку, меня позвал друг на Камчатку. Мы посмотрели, как выглядит классно Камчатка. И поняли, насколько она туристически не развита. Вы думали, был, был крикор. Кстати, мы жили в очень классном глэмпинге. Там, на Хоперском пляже? Или Нет. где?
0: вы в горах mm-hmm.
1: жили? Не помню. мне это был лес, это был граил гейзеров, и там mm-hmm. из-под земли шел кипяток, и поэтому рядом с каждым домом была большая сауна, такая, в смысле, бассейн свой собственный, Udobno. горячий, да, с горячей водой. И мы подумали, было бы прикольно сделать дома на колесах, на больших, как там джипы ездят. Вот такая была идея, потом я вернулся, подумал, блин, вообще прикольно, мы в ковид взяли дома на колесах и поняли, что это супер круто, и детям супер понравилось, и в этот момент пришла такая идея. То есть вы mm-hmm.
2: сначала сами затестили, да?
1: Просто в ковид, поех... когда ничего было непонятно. Mm-hmm. Все остановилось было примерно две недели, какого-то непонимания. И вот Артем, тот же самый Артем, он к этому моменту уже купил себе прицеп. А я в вот, взял, просто поехал И сразу взял дом на колесах, который был в аренду Прям тут же заплатил деньги Мы сели в него и уехали догонять Артема на море Вот пока не определилась картина, что происходит вообще Мы прекрасно провели время Потусили, посмотрели И тогда же еще был локдаун, нельзя было выходить из дома
0: mm-hmm. мы и не выходили. А мы говорили, что мы и
1: не выходим, мы же на нем едем соответственно, Мне поэтому... кажется, это
0: очень крутая фича это да, просто. Едешь вот.
1: И это, плюс мы потом В доме на колесах, по-моему, мне кажется, путешествовали Где-то в Америке или что-то Короче, дома на колесах, это супер круто, это супер классно супер интересно и это не до конца раскрытая история в России, а вот вы занимаетесь глэмпингами и это в ту же сторону на самом деле, потому что вы пытаетесь хакнуть систему отсутствия инфраструктуры без большого капекса. Да, да, все так. И это то же самое, то есть это то же самое только на колесах, то есть это фактически тот же самый рынок, те же самые клиенты, только у вас нужно приехать и вокруг красивый вид, но один и тот же, а у нас каждый раз новый вид.
2: Насколько в России пользуется сейчас популярностью?
1: Это рынок, который надо растить, как и ваш. Mm-hmm. Потому что если ассоциация с глэмплингом не соответствует картинке, некомфортно, холодно, комары, вот вся вот эта история. Завышенная цена, туалет непонятно где, кондиционера нет, вот это такие вот набор. Но, а в случае с домами на колесах, там ситуация немножко другая. Типа, а где останавливаться и так далее. А mm-hmm. мы всем говорим, ты не надо нигде ждать места, где останавливаться. Вся Россия прекрасна тем, что, что любое место, да. У нас же наоборот, в Америке тебе нужно найти место, где разрешено. А тебе нужно найти место, где не запрещено, а везде не запрещено. Запрещено только на территории национальных парков. И все. Все вокруг твое. Это все наша большая родина, где вот есть ничья, пушка, значит, становись там. Мы еще пропагандируем, что если там грязно, уберись, чтобы было классно и так далее. И ты станешь самым лучшим видом, и с комфортом все, у тебя есть душ, туалет, кофеварка твоя любимая, бокалы вина. Просто ты большие, уже так говоришь, уже красивые. звучит прям
0: секси. А скажи мне такой бизнесовый вопрос. Вы закупаете, это ваш автопарк или все-таки это какая-то аренда этих тачек?
1: По-разному. У нас есть и свои, и плюс мы передаем.
0: А свои вы закупаете или вы, ну, не знаю, к заводу, к производителю обратились? Пока, 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 пока,
1: пока закупаем. Короче, это большой, длинный рынок, который долго нужно еще растить. Но, это Но дорого, я очень верю, это дорого. в эко, uh-huh. это история про отдых на природе без понижения уровня комфорта.
0: Uh-huh. А вот скажи, пожалуйста, это, наверное, не совсем экологичная да, тема, там, транспорт и так далее.
1: Но... Срав... Нет, uh-huh. я думаю, что по сравнению со всем миром, это приемлемые, там, uh-huh. суки, требования к автомобилям, по-моему, последние экологические требования, они уже на границе с здравым смыслом. Uh-huh. Поэтому нет, mm-hmm. это. Не... А ты
0: Ранки? реально считаешь, что всем ребятам, которые там имеют доход выше среднего, им необходим вот этот комфорт? Не всем.
1: Те люди, которым не нужен комфорт, они идут с палатками.
0: Ну вот я вот сейчас просто слышу, у нас а тоже вот. есть такая дилемма, что глэмпинги никому не нужны глобально, потому что это массовый сегмент, да оттуда не дотягивается, это дорого. А сегмент, который может позволить себе там глэмпинг в классном виде, ему в принципе не впадло бы поночевать палатки, потому что для него это некий такой новый экспириенс: опуститься там вниз, убрать комфортную среду и выйти за рамки своей зоны комфорта. То есть испытать а какой-то. Давай новое я чувство. тебе
1: отвечу как маркетолог, потому что давай. изначально напомню, я в базовой комплектации я маркетолог. Целевая аудитория у вас и у нас одинаковые. Это люди с деньгами. То есть это люди с нормальным доходом и так далее. И весь маркетинг сейчас построен по принципу, ну, есть пошлое слово «прогрев». Фактически ты долго разжевываешь и заставляешь человека понять вообще, что происходит. Просто так никто не покупает сейчас уже. Все, это а все внимание рассеяно и так далее. Тебе нужно ловить человека и долго с деталями рассказывать ему, насколько это классно. И ваша история, и наша история, она объединена тем, что это действительно дико классно. Нужно это просто показать людям. Нужно показать, какие шикарные виды. Нужно показать, какие классные эмоции. Нужно, чтобы люди рассказали об этом. Все. И достаточно несколько точек касания. И тот человек, который раньше жил просто в гостинице. Жизнь в гостинице, отстой. Это уныло, не прикольно, не классно и так далее. Я недавно вот был относительно в глэмпинге. Тоже недавно, время быстро. Когда мы ехали на Burning Man, мы по дороге заехали в глэмпинг в каньоне. Прямо внутри каньона глэмпинг, стоят палатки классные и так далее. И это было супер здорово, потому что, с одной стороны, палатка, с другой стороны, был кондиционер, было прям классная кровать внутри этой палатки. Я прям кайфанул. Было прям очень-очень здорово. Wi-Fi прекрасный был, и они еще так по склону раскиданы, прям здорово. Это нужно просто показать. Нужно, чтобы люди почувствовали и подумали, блин, какой отель. То есть ты не переживешь те эмоции. И у нас особенно, не знаю, как у вас, я думаю, что такая же история. Есть очень большая проблема с детьми. Современные дети, их очень сложно удивить. У многих моих друзей дети не распаковывают подарки на день рождения. Они говорят спасибо, складывают Любопытый на полку, факт. не распаковывают, потому что ему неинтересно что-то у него все есть. Ему вообще на самом деле плевать, что там находится в коробке. Он из вежливости поблагодарил, положил и все. Дальше все. Если ты ему не попросишь его распаковать, он его не распакует, что бы там ни было. И опыт в доме на колесах и в глампинге — это фантастические эмоции для большинства детей. Это тот опыт, который они могут пережить с родителями и который вообще не сравним с опытом в гостинице. И это нужно объяснить, а это проблема для родителей? Тебе хочется, чтобы твой ребенок кайфанул? Тебе хочется, чтобы ему было классно? Чтобы у него загорелись глаза? Чтобы он оторвался от планшета не через насилие, а потому что вокруг реально горы, какие-то там вот все вот эти вот движухи, которые могут увлечь его? И в этом плане это, конечно, очень круто. Мы пропутешествовали в доме на колесах через всю Россию недавно погода назад, мы взяли автодом и проехали всю страну вдоль и попереку. Поэтому, кстати, юрлицо у нас называется ООО «Вдоль и поперек». Страна же фантастически красивая. Просто фантастически. Вообще, на самом деле, как только ты лежишь любого большого города, начинается просто фантастика, которую ты не мог предположить. Это и мы на севере были, там, и в Мурманск, вся эта эта вот история с Териберкой мы там как раз и вечеринку сделали, там тоже ребята приехали. Кавказ, Челябинская область, вообще Урал, Алтай разрыв вообще мозга полностью. Дальний Восток. В в Якутии были? Не, в Якутии туда сложно заехать по дороге, поэтому мы не были в Якутии, не были в Норильске, не были в Архангельске. Вот, вот угу. это три тупика, мы, соответственно, до туда не доехали. Во всем остальном месте мы, наверное, более-менее побывали. Но нигде нет инфраструктуры, поэтому тебе нужно либо приезжать на вот быстро возводимую инфраструктуру, типа вашей, либо приезжать на своей инфраструктуре, потому что в целом дороги есть везде.
0: Угу. А скажи, для тебя все-таки это больше про бизнес история с перспективой, либо это для души? но ну, не Своя я бы сказал по-другому,
1: что это типа pet project, потому что по сравнению с другими вещами, которыми я занимаюсь, это, наверное, ближе к хобби. Mm-hmm. Потому что другими вещами, которыми занимаюсь с точки зрения бизнеса, они огромные по масштабам а сравнительно. И там потенциал огромный, и степень влияния огромная и так далее. Но я верю, что лет за 8, за 10, а в целом на любую серьезную вещь нужно 8-10 лет. Меньше не получится. Из этого можно сделать международную историю такого вот экологического... Я сейчас Пусть б... будет экологическое Нам др... это
0: очень сильно импонирует. У нас эко-поинт, не, поэтому да.
1: подоблека все равно экологическая. Да, да, мне сам вот этот угу. налет в том контексте, который сейчас его применяет что он маркетинговый. Нравится. Он такой, да-да-да, такой грязный и часто тупой. В чистом смысле, вот из разряда, есть огромная нетронутая природа, и ты туда приезжаешь в свои капсули или заходишь в капсулу, которая появилась там, И ты вот находишься в близком контакте с ней, но при этом тебе не нужно идти на дикие компромиссы с комфортом. И я считаю, что потенциал этого бизнеса огромен. Он прямо пропорционален масштабам страны. Потому что есть несколько очень важных вещей. В той же, кстати, Америке, по крайней мере, вот в тех моментах, где мы тусовались, там ты с палаткой на улице не очень постоишь. Ты сдохнешь от жары просто. Там и в доме на колесах, если ты его к сети не подключишь кондиционер, ты просто сдохнешь. Это просто очень жарко. У нас на Берде все время работал кондиционер. Ну, там конкретно место выбрато знающими толкой в возвращениях людьми. Так вот, а у нас, за исключением нескольких точек, там, например, в Крыму в июле, типа такого, да, там вот тяжеловато, без кондиционера, во всем остальном, есть куча климатических зон. И чуть потеплее одеться существенно проще. Ну, как бы ты ничего не можешь сделать. То есть, одно дело решаешь вопрос в сторону сделать себе внутри. Чуть потеплее, проще, чем сделать внутри похолоднее. Да, это в сложности разного технического уровня. Там печку поставить, какую-то уютную, которая будет там потрескивать и так далее, можно, а кондиционер потрескивать не может. Вот так вот уютно. И деревьев у нас можно спокойно в печках сжечь. Влияние к экологии вообще не будет никакого. Это вообще по, по масштабам производства ничего. Так вот, и я уверен, что на это будет большая мода. Но для того, чтобы эту волну сначала поднять, а потом на нее встать, нужны большие усилия, большая лидерская работа, большая помощь государства. Кстати, все губернаторы, все очень помогают. А Отчасти нужна инфраструктура, нужна помощь брендов и так далее, и так далее. И я верю, что эта история полетит и будет очень круто, и это будет центром вот этого вот экотуризма, таким огромным центром экотуризма по всему миру, для всего мира. Куда ты приезжаешь, стоишь с видом на шикарное «ничего». Потому что только в России можно еще найти, наверное, места, когда 360 вокруг тебя ничего. Просто живописное, фантастическое ничего. Я
0: такое ничего в коме увидела первый раз, когда прям... Ну, да, не вот мы, раз. кстати,
1: недавно были в коме, как раз мы делали вечеринку на перевале Дятлова, и на вертолетах нас забросили. Потому что любое Бали — это постоянный, прошу прощения, пиздеж. И ты постоянно выбираешь кадр, ну, те, кто фотографирует, я не особо фотографирую. Где нет людей. Ну, чтобы какая-нибудь дохлая собака бы не была в кадре, или там мусора не было. Все вот эти картинки из Убуда — это же просто самая большая наебка, которую Только может представить в мире. Это вот во фрейме, в рамочке тебе собрали картинку, А на самом деле за ее пределами это ужас. Так вот, у нас это наоборот. У тебя вот есть во все стороны красота. Да, нужно немножко разобраться с мусором. И вот мы с того, что а если ты собрал мусор, сфоткал, как было до тебя и так далее, тебе нужно бесплатно давать там дни аренды угу. или какие-то еще плюшки. С этим есть проблемы, но это проблемы решаемы. И это должно привлекать людей, особенно из больших городов, особенно из маленьких стран, особенно из стран, где проблемы с вот такой вот единением с природой. По чесноку. По, 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 по чесноку. по чесноку.
2: По чесноку.
1: блиц сопрос.
0: Кайфы в жизни или кайфы в работе?
1: И в жизни, и в работе.
0: Так, давай договоримся, ты выбираешь один вариант. В работе. В работе. Высадка на Луну или экспедиция в Маринскую
1: впадину? На Луну.
0: На велосипеде до крайней западной точки или на самокате до крайней восточной
1: точки? На электросамокате? Давай, на электросамокате. Тогда на электросамокате, потому что педали крутить не хотел. бы.
0: Внимание, а ты хочешь пить, у тебя есть выбор. Вода из океана или текила? Текила. В тюрьме в какой-нибудь стране или чил на Мальдивах?
1: Ужасный выбор, конечно, абсолютно. Оба омерзительных варианта Чтобы абсолютно. Чтобы не было
2: еще пророческим, да?
1: Ну, лучше на Мальдивы, конечно же, да. На Мальдивы, но выбор, был, выбор, выбор был трудный. Конечно, конечно, Мальдивы ужасное место абсолютно.
0: Вообще круто, тебе большое спасибо за эфир, потому что ты интересный, раздаешь не только там истории, но и вайп. Спасибо тебе за то, что ты делишься эмоциями, спасибо тебе, что ты выбираешь не только бизнес, но и такую социально классную, заряжающую тебя повестку экологии и там бизнеса в туризме. Экология, я все-таки скажу, что это экология, потому что я считаю, что вся окружающая среда и желание ее показать другим людям, это все-таки очень крутой мотиватор внутренний. И я вижу, как ты загораешься, когда ты об этом говоришь, что это больше, чем бизнес. Я желаю тебе здесь успеха в этих начинаниях. Еще раз спасибо.
1: Спасибо вам да, большое. Спасибо, Саш, было, было очень весело. интересно. Спасибо.